0: Una melodía en tu mente. Y ahora una canción que te hace recordar.
1: Yo lo no he visto a Linda. Parece mentira.
0: Esa voz inolvidable. Y ahora esa que tanto bailaste. Soy un hombre
2: divertido. Yo no sé lo que es tristeza. Yo no sé lo que es llorar. La
0: del amor. Ah, ah, mame, como la, yedra, la, la del despecho. No
3: me vuelvo enamorada. Totalmente para qué.
0: La de papá. la de mamá
3: con todas
0: todas esas melodías se compone la rocola de la vida el soundtrack de nuestra existencia con daniel lara farías la rocola de la vida el podcast que te cuenta te canta y te hace recordar la rocola de la vida el soundtrack de nuestra existencia
1: Suena, suena la rocola de la vida Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast favorito de todos aquellos que se sienten melómanos Que se sienten amantes de la música y que entienden que como decía el poeta A quien no le gusta la música, sus sentimientos son sordos la Rocola de la Vida es una producción de quien les habla Daniel Lara Farías. Desde ya, ustedes y nosotros entramos en la maravillosa dimensión de La Rojola de la Vida con esa música que es el soundtrack de nuestra existencia.
4: Cariño, ay cariño, si vieras cómo estoy desesperado por tu ausencia, soñando a cada instante con la luz de tu presencia. Llamándote en mis noches y
2: llorando
4: como un niño Ay cariño Ay cariño Tú sabes que mi culpa es adorarte con exceso, si es cierto, como dicen que el pecado tiene un precio, Qué caro estoy pagando por quererte, hay
2: cariño.
1: Cada vez que yo hablo con nuestra invitada de hoy, cada vez que me surge por allí alguien que me dice, porque tú andas con ella, yo recuerdo un verso de la canción que acabamos de escuchar, que caro estoy pagando por quererte, y siempre se lo digo, siempre se lo digo, cada vez que ocurre alguna locura, ella lo va a atestiguar. Lo va, lo va a ratificar, que es así, que cuando sale alguien protestando, porque tú, porque tú, no tú, tú andas con Patricia Poleo. Y yo siempre digo, qué caro estoy pagando por quererte, Patricia Poleo, bienvenida a la rocola de la vida. Gracias,
5: Dani.
1: <ríe> Esa canción que acabamos de escuchar. Se llama Ay Cariño y es una canción de la orquesta de Tito Puente. El vocalista es muy poco conocido por el gran público, aunque fue quizás el gran vocalista de Tito Puente, que es Santo Colón, un puertorriqueño. Y Santo Colón grabó muchísimo con Tito Puente y es en la mayoría de las canciones que la Lupe grabó con Tito Puente, él es la segunda voz. Cosa que muy poca gente sabe Era una extraordinaria segunda voz Era una extraordinaria bolerita Así que eso se llama, ay cariño Qué caro, estoy pagando por quererte Patricia Patricia Tú tienes una relación particular con la música Porque hay gente que no escucha música y que no le para eso y que no, no tiene disco, no compró disco No fue a un concierto No pegó una ficha de un artista en la pared de su casa De su cuarto cuando era adolescente Tú, tú eras apática con la música O la música forma parte de tu vida
5: Mire, me acabo de dar cuenta, te lo juro que me acabo de dar cuenta, que todas mis parejas han sido músicos, la mayoría, eh, y, y han sido algunos amateurs en el sentido que tienen buen oído, entonces cantan, etc., pero han sido músicos sinfónicos, cantantes, eh, eh. Eh, ¿Tienen oído musical? Pues yo no tengo oído musical, canto muy mal, pero me encanta la música. Germania, mi hija, dice que es mentira, que a mí no me gusta la música porque yo no paso todo el día oyendo música, porque a mí me parece que la música es para momentos especiales. Por cierto, que quiero eh, este, informar que este programa tiene censura porque me censuraron una de mis canciones favoritas
1: no hubo censura para nada sino que eran cinco ah. canciones porque se llama <risa> se era, era se llama Dame tus cinco y eran cinco y ya no podían <risa> ser este seis
5: mandé una una que se me quedó por fuera Dani tenían que ser diez se me quedó por fuera Tú iluminas mi vida que fue la canción con mi primer
1: novio Ah bueno, pero imagínate ya Allí tenemos un una asunto importante Porque si una persona Si uno le si dice a una persona Mira, dame tus cinco canciones favoritas Siempre se le va a hacer difícil si es una persona a la cual le gusta la música Ahora, si es una persona Que eh, es medio convencional Le va a ser mucho más fácil y tal Y te va normalmente te va a dar un mateo Y todo aquello, pero Eso eh, eh, es mucho preámbulo Yo estoy verdaderamente intrigado Porque la lista de canciones que dio Patricio eh, dice Poleo, me tienen intrigado de verdad y yo quisiera escucharlas, pero antes de eso yo quisiera eh, por supuesto de repetirle a todos los que nos escuchan que este programa llega a ustedes vía eh, en las plataformas de podcast favoritas que ustedes utilizan, pero al momento que está siendo grabada es grabada en vivo. Es una conexión de Zoom que hacemos con todos los suscriptores a nuestra cuenta en Patreon, patreoncom del ARAF. Patreon delaraf es la mejor forma de apoyar a que la rocola siga sonando. Así que el software de nuestras vidas suena gracias al apoyo en Patreon. El asunto está en lo siguiente, Patricia. ¿A ti alguna vez te han dedicado una canción para.? Porque normalmente, en, en el caso de, de. Más allá del amor, el despacho y toda aquella cosa. Eh, eh, la, la música da para mucho cuando la gente desata pasiones Y tú normalmente en el periodismo, como has hecho periodismo en el área política toda tu vida Pero particularmente en el área has sido denunciante Cosa que normalmente genera problemas eh, Esas pasiones que se desatan de gente que te odia sin saber por qué Dices, ah, pues esa mujer también no me gusta sin si conocerte, sin no haberte leído ni nada, sino que no, a ver, esa mujer, esa señora a mí no me gusta, eso, eso ¿cómo se lidia con eso? ¿Musicalmente lidias con eso o pues no le paras?
5: Bueno, la verdad es que musicalmente no
1: había lidiado hasta que terminé con un
5: novio que no te lo voy a mencionar, no voy a decir quién es, y empezó a dedicar unas canciones horribles <risa> con unas letras espantosas en las redes sociales yo sabía que todo era para mí este, ah, caramba! Y yo siempre le hago mucho caso a las letras, ¿no? Porque hay gente que, tú sabes, que canta las canciones y no sabe lo que está diciendo. Sobre todo gente que canta en otro idioma y no sabe ni sí. siquiera lo que está diciendo. Sí. Entonces, yo me ponía a, select, a, tú sabes, a, a ponerle atención. Y de hecho, veía el nombre de la canción y la buscaba en YouTube o buscaba la letra, pues específicamente para ver lo que me quería decir y eran cosas horribles. Es la única manera en que ha sido la música negativa para mí o que la han utilizado en, en mi contra, eh, pero de resto sí me han dedicado, me han dedicado canciones bien bonitas en el llano, tú sabes, los que improvisan, wow, me han encantado cosas hermosas que me hubiera gustado en ese momento tener este, el teléfono para grabar y todas esas cosas que uno puede hacer ahora eh, y, 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 y dejarlo ahí.
1: ¿Alguna, el, el, vez, ¿Alguna vez te, te interesó, por ejemplo, no sé, sea, de niña, de muchacha, o que okay, te hayan obligado hay que seguir un curso para tocar cuatro arpas, alguna cosa de eso?
5: No, Dani, una cosa que se llamaba marimba. Ah, mira, yo cada vez que me decía, llegó la hora de ir a la clase de marimba. Yo no sí. sé si tú sabes lo que es una marimba. Una claro que, que sí. Qué cosa tan espantosa, porque yo no tengo oído musical en serio. A mí me gusta que me canten, a mí me gusta bailar, pero. pero pero eso de, y cuando mi mamá me decía, llegó la hora de la marimba.
1: ¿Y para, qué, yo, ¿Y para qué se necesitaba que tú aprendieras a tocar marimba? No sé,
5: vale, yo sí quisiera que mi mamá algún día me hubiera dado una explicación sobre la marimba. ¿Será porque y quería tienes... que trabajaras en Radio
1: Rumbo tocando la marimba del, del noticiero?
5: Era, yo tenía como, como cinco años y yo decía, pero es que yo no necesito tocar marimba ¿no? Me interesa la marisma, ¿no? Y había que ir, a yo no sé si es porque yo tengo problemas de coordinación, y el médico le dijo que eso me iba a, dar, me iba a ayudar con la coordinación, yo no uh -huh. sé por qué. Y bueno, y el cuatro sí, está, eh, yo creo que a todos en los, en los colegios en Venezuela claro, se, la mayoría. se, se, se la entregaban el cuatro uh -huh. y el, el método de Freddy Reyna a tocar cuatro. Es todos claro. Todos tocamos alguna canción en cuatro. Sí. Pero sí. el resto nunca nadie. Ah, ahora estoy tocando, pero es una sorpresa que tenemos pronto porque estamos haciendo con un músico venezolano que vive aquí en Orlando, el Alma Llanera en inglés. Y entonces yo estoy tocando las maracas en el. Pero video.
1: bueno, me, creo que. Creo que llegaron unos cuantos años tarde porque creo que eso ya se ha hecho.
5: No, no, créeme que no. Ya vas a ver que no te la voy a mandar así solo para ti hasta que grabemos bueno, el video.
1: Vamos a tener que eh, investigar eso. Pero, pero por lo
5: menos en ninguna en ninguna he tocado yo las maracas, para que tú sepas. Pero
1: bueno, mira, las maracas, son, las maracas son más importantes de lo que la gente cree.
5: Y, muy, y son muy difíciles de tocar.
1: Pero es que además de eso, las maracas son las que... La, eh, claro, como no sé que la gente siempre se va por, el, por el, el, el otro sentido de las cosas. Yo sigo una cuenta en Instagram que se llama Tambores de Venezuela que la encontré gracias a un buen amigo vinculado eh, a la producción musical de la gente de los adolescentes en esa cuenta eh, que se llama Tambores de Venezuela, una vez los vi haciendo una explicación en vivo del tema de los tambores y eh, se da el caso en Venezuela, Venezuela es uno de los pocos países de la cuenca del Caribe donde tocar tambor no tiene una vinculación racial ni de género eh, en cuanto a la, música, a la música vinculada a los tambores entonces tú vas a Barlovento y hay eh, tamboreros blancos, tamboreros negros, tamboreros moreros, catires, todo aquello. Y normalmente ves a mujeres cantando y mujeres con la maraca en la mano. La maraca, el sentido de la maraca en la música es que la maraca se dirige a la cintura. Por eso es que normalmente hablan de que el que mueve mucho la cintura es porque tiene maraca. Es la forma vulgar de decirlo. Pero es que en el baile las maracas son las que le dan el ritmo a la cintura, así como la clave es el 1-2-1-2-3, el que le da sentido al movimiento de los pies. Sin embargo, Patricia Poleo me mandó cinco canciones. Pero antes de poner cinco canciones, yo quiero poner una canción que a mí me parece que es maravillosa porque va con la personalidad de la gente. Una vez se pone a ver qué canción le combina a alguien. Y hay tanta gente que dice esta cosas Me da mucha risa cuando yo hablo con la gente. Que yo sé, por cierto, a mí me pasa lo mismo. Que... Eh, muchos amigos me dicen, me llega tú sabes que hablé con fulano de tal, y me dijo, bueno, me, me, me dijo cómo era posible que yo fuese amigo tuyo, porque, porque imagínate que ese bicho, pero bueno, que ese bicho come gente viva, y, 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 y desayuna niños p, p, picados, y, y, y come viejitas, y toda esa barbaridad que piensa de uno, entonces, con Patricia pasa a veces más o menos lo mismo, entonces se dice, mira, y este y Patricia te regaña, te pega, te, te grita, te, 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 ...te impone... ...seguramente no lo pudiste decir porque Patricia no te dejó... Eso, ...eso es tradicional... ...que me digan eso... ...entonces yo creo que hay gente que cree... ...que eh, Patricia Poleo es este personaje... ...de esta canción que vamos a escuchar... ...a continuación...
6: ...según tu punto de vista... Vampires en tu novela, ja, la gran tirana. comentarios después de hacerme sufrir el peor de los calvarios según tu punto de vista yo soy la mala la que te llegó hasta el alma Para mí es indiferente lo que sigas comentando Si dice la misma gente que el día en que te dejé Fui yo quien salió ganando Salí ganando, que el día en que te dejé, fui yo quien salió ganando.
1: Por supuesto, en La Lupe, con la canción La tirana. En algún momento, Patricia Poleo, habrá sido alguna tirana, o sea, tú, 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 eres, tú eres tiránica en, tu, en tus relaciones personales.
5: Mira, te agradezco que cuando te pregunten eso, digas que sí, que soy terrible. Por favor, necesito mantener mi, ¿sabes? Mi fama.
1: Eso es una imagen que tú tienes?
5: Claro, entonces yo te agradezco, no vayas a decir nada bonito de mí nunca. Di que soy terrible. ¿Pero de dónde salió esa imagen? Bueno, yo no sé. Es que, es que...
1: ¿Tú a quién le pagaste para que, para que apuntaran esa imagen?
5: <risa> de verdad que eso es, eso es un personaje como tú dices. Entonces, es un branding, como está diciendo Gaby Panela y Penela, uh -huh. y Penela, sí, ¿no? Sí, ¿Y Panela, Penela Silva. Bueno, entonces, eh, eso es un personaje, pero yo no, nunca he hecho ninguna, ningún esfuerzo. Eh, es que tengo la, la lo, mi rostro es, es fuerte,
1: tiene que pero ser no, eso. Eh, pero normalmente eh, hay un tema aquí sin ánimo de caerme en estos asuntos de, 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 de feminismo ni mucho de eso, porque normalmente se, se asume que una mujer es buena profesional mm, eh, en función de el mismo de, de la forma femenina como lo asuma de, y un hombre es buen profesional en función del rol masculino, es decir si el hombre es un periodista y se pega gritos y le da golpes a la mesa y todo aquello, ese es un extraordinario periodista pero si la mujer hace lo mismo eh, eso no está bien, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo la verdad es
5: que tú sabes, yo, yo nunca he intento ser simpática y tampoco eh, estudié para eso. Por menos yo en los cinco años que estudié en la universidad nunca me dieron ni una hora de simpatía. Mire, vamos a, vamos a enseñarles a ustedes a ser simpáticos. Yo no, aparte que los temas que yo toco son demasiado fuertes como para eh, parecer que, que tú sabes que soy Heidi. Eh, yo no, eh, aunque Marianela Salazar dice que soy una combinación entre Doña Bárbara y Heidi. Dice que soy la perfecta combinación, y Germania también dice eso. Yo eh, toco temas rudos, toco temas que son, eh, por ejemplo, lo que está pasando ahora en, en Wiria, y esos son los temas que a mí me arrastran. Entonces, eh, quizás si yo hubiera sido otro tipo de periodista, eh, tocar a otras fuentes, otros temas, quizás si no hubiera sido periodista, sino que simplemente me hubiera casado y me hubiera dedicado a esa de casa y a tener niñitos, la gente no me vería de esa manera, ¿no? Pero, ¿qué hace uno si uno lo que hace es habla de crímenes, de corrupción, de cosas mal hechas? No lo pueden ver a uno de otra manera, sobre todo cuando uno trata de decir las cosas como son y eso es ser implacable. Entonces, el que es, el que es implacable es tirano. Ahí también un poco de confusión entre una cosa y otra, porque yo no soy tirana en el sentido, eh, por ejemplo, de factores de poder cada quien hace lo que le da la gana. Si yo fuera una tirana, Ustedes no hicieran tú, por ejemplo, hicieras lo que te da la gana y lo haces y lo hace todo el mundo ahí, hacen lo que quieren, trabajan a la hora que les da la gana, cuando no quieran trabajar no trabajan, de repente se estresan y se van para un parque en, en, en Disney, se van para Orlando porque están estresados <ríe> y yo no digo nada
1: ahora toda esa toda esa visión particular eh, eh, que, eh, de, de Patricia Poleo toda esa imagen ese branding como nos dice nuestra seguidora Gaby pereira Silva que hay con respecto a Patricia de, de eh, la tirana de la mujer mala de la que llega con un con un, eh, con un látigo y pone a todo el mundo y dice para los para firme y aquí no se va a hablar de tal cosa y no se te ocurra hablar bien de vengano etcétera podría ser mejor evaluado si las personas que evalúen a Patricia Poleo, evaluaran la lista de canciones que me mandó, que no solamente fue una lista de canciones, sino que me dijo, y este es el orden en el que tienen que ir. ¿Por qué razón estas canciones? ¿Y por qué razón ese orden? Mi intriga crece minuto a minuto, y sobre todo ahora que vamos a escuchar la primera canción de la selección. Las Dame las cinco, Patricia Poleo.
0: La Rocola de la Vida, el soundtrack de nuestra existencia. Síguenos en nuestras redes, arroba Rocola de la Vida.
2: She...
1: Mardones, Into the Night, se llama esa canción, es una de esas extrañas canciones que ha logrado pegar dos veces, sin ser regrabada, por uno de esos fenómenos que se dan a veces en la, en la, en la discografía, pero el, la pregunta en este momento es, ¿por qué Into the Night es la primera canción seleccionada por Patricia Poleo en Dame tu psicopatía?
5: Bueno, porque la canción comienza diciendo, hablando eh, él, un hombre mayor, hablando de eh, la muchacha a la que él quiere y dice, ella solamente tiene 16 años y describe la relación de él con la niña de 16 años y eh, que no, la, no, lo, los padres de ella no permiten eh, que él esté con ella. Y entonces él le dice, si yo pudiera volar, eh, llegaría hasta ti y te llevaría... Eh, volando a la noche, into the night, adentro de la noche, y te enseñaría eh, este, el amor como es, etc. Cuando yo tenía 13 años, ni siquiera era 16, esa canción fue que conocí la canción, fíjate, o sea, yo tengo, eso fue hace 40 años, yo no sé cuánto tiempo tiene la canción.
1: Pero es del año 80, bueno pero, tiene 40 es que, años.
5: Bueno, exacto, fíjate, exactamente, yo tengo, cinco, ay, yo tengo 55 y fue a los 13 años, tuve mi primer novio, no voy a decir como llama, porque todas las esposas de mi ex se ponen como celosas, entonces, este, <ríe> y él siempre decía eso, porque él era mayor, entonces, eh, una vez fue a hablar con mi mamá para decirle que, Coye, que, que por favor, dejen, de, dejen, por lo menos que yo la visite, y mi mamá le dijo, es que lo que tiene son 13 años, le decía a mi mamá, ¿no? Y él le decía, bueno, pero yo estoy enamorado de ella, yo la voy a respetar. Y bueno, al final nos permitieron porque si no, yo, yo, él decía que en, en medio de la noche me iba a
1: secuestrar
5: y me iba a llevar. Entonces la canción...
1: Me ¿Y qué edad, tenía él? qué edad tenía él? Eh,
5: no, él no, no, tampoco era tan mayor, él tenía 18, pero ya él era mayor de edad, yo tenía 13. O sea, en ese momento esos cinco años eran importantes porque era la Bueno, Pati, pero
1: eh, eh, hoy en día él estaría preso.
5: Eh, no, y eh, hoy en día, en Venezuela no sé, pues yo no sé si en Venezuela estaría preso, viste aquí en Estados Unidos sí, pero en Venezuela no sé, yo creo que en Venezuela eso es como tipo normal, después eh, yo tuve un novio este eh, que yo tenía 16 años y él tenía 32, entonces la canción seguía teniendo vigencia pero dios y entonces, mía. aquí estoy contando cosas, pero no es que esto es para los patroncitos tuyos, eso nada más, ¿oíste? No, bueno, pero esto
1: va a salir después en Spotify y se lo va a escuchar todo el planeta Tierra, Ay. Patricia Polio contando por qué Into the Night es una canción, ella pone entre sus primeras canciones, por cierto. Bueno, que... fíjate
5: que en mi vida también se reestrenó la canción.
1: De nueve meses, porque después del 89 la canción volvió a pegar Benny Mardones, que es el que canta la canción, y es Mardones, no Mardones, como la gente eh, en inglés dice, y es Mardones porque el apellido es de un chileno, y de hecho eh, eh, su papá era chileno. Eh, tiene una historia de triste. Benny Mardones murió, murió eh, este año. Eh, pero no pudo disfrutar plenamente de todo el éxito que esta canción le dio eh, por su adicción, primero su adicción a las drogas y cuando se recupera de la adicción a las drogas se le desata el Parkinson y eso lo, lo disminuyó bastante, a pesar de que tuvo una vida plena y que pudo eh, hacer muchas cosas con esa canción, por supuesto no tuvo la explosión que se esperaba de él, que era de aquellos típicos cantantes de los 80, con aquel corte de cabello, el cabello largo y aquella cosa, el mohawk, aquel y, y, y aquella presencia, el típico muchacho del medio del medio oeste de los Estados Unidos cantando con la guitarra, etcétera, etcétera lamentablemente no se dio mucho pero la, la cosa es que entonces tiene un origen de, eh, 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 romántica la canción y la vinculación de, de, de Patricia con la canción, pero fíjate que pero es que no se queda aquí el asunto Patricia nos sorprende con más y una de las cosas con las cuales nos sorprende es con la canción que vamos a escuchar a continuación cuenta la leyenda que ya se gustaba
3: que se conocieron una mañanita donde golpean las olas a María Guevara en esa hermosa isla de Margarita él era pescador de grandes sueños ella una de las musas del Parnaso Dicen que llegó de la ciudad a conocer la isla y nada más Pero su corazón quedó atrapado Él siempre fue noble y caballero Le entregó su vida en un te quiero Y como ella tuvo que regresar a los ruidos de la capital El hombre desde entonces tan solo que no pare buscar La leyenda que en verdad se amaba No había cuatro estaciones, solo primaveras Y aunque fue solo un viaje de fin de semana Se alegraron los cielos en la ribera Él siempre fue noble y caballero A los ruidos de la capital, el hombre desde entonces está solo. Taino para de buscar, la, no deje soltar, y de vez en cuando le dan ganas de llorar. Ay, no para de buscar, la, no deje soltar, la, cantarse de un trago y le dan ganas de llorar. Esa niña le da ganas Esa neguita le da ganas Yo vivo cuando ganas, me ama Pasan a un pago y le dan ganas de
1: llorar Jorge Luis Jacín Es el cantautor De esa canción llamada Canta Es una canción muy sin usar el término peyorativo sin, usar, eh, sin que se sienta esto como peyorativo pero es una canción muy mayamera en el sentido de que podría ser cantada tranquilamente por un venezolano, por un colombiano por un cubano, por un puertorriqueño, por un dominicano no sé si estoy interpretando lo que te vinculaste con esa canción, pero esa es la canción de un exiliado no,
5: eh, para mí no bueno, tiene ese sentido pero es que Margarita para Germania y a mi hija, y para mí, significa muchas cosas. En Margarita mataron al papá de Germania. Precisamente hoy que estoy haciendo este programa contigo, ella publicó una historia recordando a Margarita. Ella dice que ella no sabe si ella va a poder regresar alguna vez a Margarita porque todo le recuerda a su papá. Y... Fíjate que para mí, más que una, una, una canción sentimental entre un hombre y una mujer, para mí era eh, eh, la canción que es la canción que me habla del amor entre, entre Gastón, el papá de Germania, y ella. Porque los encuentros de ellos eran en Margarita. Y ella es una niña caraqueña, absolutamente. Eh, y eh, eh, Germania, eh, es decir, bueno, fue criada en, en, en Caracas, pero. Pero su papá pues vivía en Margarita, vivió sus últimos 10 años, 12 años, 15 años en Margarita. Y bueno, este, para mí la canción es, es ellos dos, es ellos dos. Y también, eh, yo cada vez que oigo hablando un venezolano, sea sé de dónde sea, eh, te habla de que quiere regresar a Margarita, aunque no sea margariteño. Entonces, eh, la canción para mí significa todas esas cosas, pero además, o sea, lo más importante o el, o el peso se lo doy es a la relación entre Germán y su papá.
1: Margarita es una cosa, había una canción que, que se hizo después muy famosa porque la utilizaban en un sketch de la radio Rochela que decía Margarita es una lágrima eh, y, y en realidad para muchos que tenemos vinculación con Margarita, eh, bueno mis bisabuelos mis son margariteños. Mis y abuelos, lo mío
5: también.
1: Mis bisabuelos maternos son margariteños. No, y mi
5: abuelo materno era margariteño.
1: Mi bisabuelo, mi, mis bisabuelos maternos eran margariteños y tienen apellidos indubitablemente margariteños: García y Mariño. Y eh, yo eh, eh, conocí Margarita muy tarde, eh, cosa que, que lamento. Y eh, el oriente venezolano sí eh, pude conocer un poquito más, pero eh, normalmente uno ve eh, cuando, cuando uno le preguntan. Si extraña algo de Venezuela... Quizás uno dice... O sea, no nada en especial... Quizás algún momento... Alguna situación... Alguna cosa... Pero ya esa Venezuela no está... Pero Margarita es una... Es una de, los, de las partes de Venezuela... Que se hace extrañar, ¿no? Así es... Creo que
5: todos... De alguna manera... Queremos volver a Margarita, ¿no? Pero no sé... A la Margarita que recordamos... Yo yo no... Yo tengo más de 15 años... Que no voy a Margarita...
1: Sí... No a, la margar cómo. a la Margarita... A la que uno iba... A, a, por las sí. empanadas Por el queso... Exacto. Por el whisky y por la playa también, obviamente, y a rompear algunos. Pero fíjate que dentro de todas estas cosas, la lista de canciones. Pero es que yo estoy sorprendido. Yo estoy, de verdad, yo estoy sorprendido con la lista de canciones. Porque no solamente es que ella envió una lista de, de las dame tus cinco, sino que además dijo el orden en que tenían que ir. La siguiente canción es para mí, para mí, demoledora. Yo no la conocía. Y bueno, adelante.
4: La vida cuando la tenía Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía mm. Como es que nunca me fijé que ya no son apagar la luz, ya nada me decías que aquel amor se te escapó que había llegado el día que ya no me sentías que ya ni te odias me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se ido dedique a
1: Dice Apoleo, no, tú sabes que yo creo
5: que eso, esa canción la deben oír todas las parejas antes de eh, emprender una relación seria, porque pasa tanto. Este y eh, la expresión, ay, mira el gallego, ya que no, eso no es verdad, eh, eso no es verdad. Este, esa es esa factorcita, bueno, factorcita Es
1: que, es que tenemos, tenemos eh, Para los que nos están escuchando En Spotify y en las plataformas de podcast Nosotros estamos en este momento en vivo Al momento que estamos grabando esto A través de nuestra eh, Plataforma Patreon, a través de la plataforma Zoom Para nuestros suscriptores de Patreon Patreon.com barra del Entonces por supuesto que hay cosas eh, Que ya el, el público De Patreon conoce y están sí, por colados es que, algunos también.
5: Sí, esa canción eh, tuvo, tiene mucho que ver con mi relación con el gallego, porque creo que ambos nos dedicamos a perdernos. Porque además, cuando tú amas tanto a una persona este y de repente el amor se acaba es porque te dedicaste a acabar con eso. O sea, no es fácil acabar con, con el amor cuando es tan fuerte. Eh, y, ¿Y cómo te dedicas? Pues te dedicas haciendo las cosas mal. Para hacer las cosas mal también hay que dedicarse mucho. Esta canción de Alejandro Fernández es, eh, es lapidaria eh, y a, a, para mí es una canción muy triste porque cua, eh, la canción eh, eh, habla del momento en que ya no se puede hacer más nada porque ya todo se perdió. O sea, ya no puedes volver atrás, ya no puedes empezar a hacer las cosas bien, no puedes rectificar. Entonces quiere decir que no hubo comunicación en, mi, en la mitad, en medio de todo esto no hubo comunicación. Y bueno, eso sí es verdad lo que dice la factor, la factor patron, patroncita, vamos a llamarlo así porque este, eso fue lo que pasó en mi primer matrimonio y, y bueno, si ella vio la entrevista, que eh, la conversación entre mi, mi primer esposo y yo, nosotros nos queremos muchísimo y, y de verdad nunca, eh, es como que ese, esa herida no se cerró porque, porque entendimos que no habíamos hecho ninguno de las dos las cosas como debimos haberlas hecho, hecho para estar todavía juntos. ¿no?
1: Este eh, tipo de cosas que pasa normalmente con, lo, con los despechos ahora, es nivel de... de eh, la... O sea, hay gente que tiene distintas formas de eh, pasar por una relación. Hay gente que eh, termina sus relaciones a las tablas, eh, en los tribunales, en, en, en despechos eternos que, que terminan convirtiéndose en guerras permanentes. ¿no? Eh, pero tú eres capaz de hacer entrevistas con tu, con tu ex, ex.
5: No, eso te iba a decir. A mí me parece horrible esas parejas que terminan y no se hablan más nunca. Porque entonces, ¿a dónde se va el amor? O sea, ¿a dónde se va todo lo que ustedes fueron o lo, todo lo que fuimos? Porque si en algún momento decidimos dormir juntos, procrear, ¿cómo es posible que, que, no, que no nos hablemos, no? Este, yo tengo una relación hermosísima con todos mis ex, con todos. Y pues eso, excepto el que me dedicó esas canciones espantosas, ¿no? Este, que de todas maneras estoy dispuesta a, a establecer un vínculo de amistad con él cuando él se le quite la rabia. Porque... Eh, es muy feo, a mí me parece feo eso simplemente que tú termines eh, con una persona detestándola hablando mal de ella todas mis relaciones, imagínate tú que con este precisamente, que fue mi primer esposo y eso lo, conté, lo contamos los dos en esa conversación eh, que, que tuvimos este, cuando llegamos al tribunal el juez nos decía, ustedes no se pueden divorciar porque es que ustedes son una demasiado bonita pareja Nosotros no... y llegamos agarrados de la mano al tribunal <risa> firmamos y nos abrazamos, lloramos o sea, este... Y, y todo el mundo decía no, no, esto no puede ser no peleamos nada, yo nunca he peleado nada ningún divorcio, no peleo nada lo que quiero es la firma y más nada
1: qué cosa tan impresionante quizá eso se pueda explicar eh, simplemente escuchando la siguiente canción en el orden que Patricia Poleo la puso y que quiso que sonara
7: porque creo en tu palabra porque yo siento que aún te necesito porque me altera Te quiero así cuando ríes, cuando callas Porque al caer me levantas Porque mi voz y mi espíritu se agitan Cuando dices que me amas Porque tu amor como es verdad me vuelve el alma Me despierta los sentidos ¡Gracias!
1: Marc Anthony. Marco Antonio. Lo llaman a él. Marc Anthony es un personaje bastante particular. En cuanto a lo que se refiere a la salsa. Porque Marc Anthony quiso ser rockero. Pero siendo de orígenes puertorriqueños. Terminó en la salsa. Luego quiso como combinar las dos cosas. Y entonces es medio rockero. Medio salsero. Y medio baladista. Sin ser nada de eso a la vez. Y cometió un grave error. Del cual no se va a recuperar jamás por lo menos para personas como yo, que fue haber hecho una espantosa película sobre la vida de, Rubén, de Héctor Lavoe que dejó eh, en la mente de todo el que la vio siendo fanático de Héctor Lavoe una gran pregunta. ¿Había necesidad de que alguien como Mark Anthony hiciera algo tan feo como eso? Eso ya es otra discusión. Lo importante en este momento es saber por qué tu amor me hace bien ha sido escogida como canción por Patti Poleón, por Leona, que invitaban en la rocola de la vida hoy? Bueno, porque yo
5: creo que eh, si eso no es lo, eh, ese, ese sentido del amor no es lo que hay entre una pareja no deben estar juntos. Sí. Eso para mí esa, la letra de esa canción es el sentido de una pareja, el sentido de estar juntos. Él al principio dice, creo en tu palabra, y a mí eso, para mí eso es fundamental, porque eh, sobre todo yo, eh, a veces eh, que tengo una pareja, no puedo decirle ciertas cosas, y entonces quisiera que entendiera que no es porque yo tengo otro, porque no lo quiero, etcétera sino porque mi trabajo requiere a veces eh, eh, que yo pues no hable algunas cosas. Y eh, de repente uno no quiere hablar, no es que uno quiera hablar de algunas cosas, si uno no quiere hablar eso si no quiere decir que uno no quiera. Eh, y si la, la persona con la que estás no, no te da esa paz que, de la que habla la canción, no te, no te da ese disfrute y ese gozo, pues no hay que estar con, con esa persona. Y uno ve tantas parejas que están juntas y, y, y pues no se quieren, eh, hablan mal el uno del otro, se tratan mal. Entonces, para mí, el amor es esa canción. O sea, si uno no siente eh, lo que dice esa canción con la persona que está, no tiene que estar con esa persona.
1: Por eso es tan importante para mí. ¿Quiere decir que Patricia Pueblo terminó siendo una romántica?
5: Sí, yo soy súper romántica, eso sí es verdad. Y a mí me encanta, eh, será por eso que me gustan los músicos, me encanta cuando me cantan. <risa> a uno le dije por ahí que anda? anda atrás de mí, le dije, bueno, cuando me, cuando me cantas la que viene ahora, si me la cantas bien, entonces
1: vamos a ver si conversamos Bueno, vamos a escucharla Porque no hay más nada que decir Imagínese usted con semejante amenaza Vamos a escucharla
8: Cuando más te faltan las palabras Yo estoy Yo estoy Cuando no valoras lo que logras Yo estoy yo estoy cuando aprendes a permanecer al borde de tus límites, si nadie te ve, yo sí. Si se apaga la luz Lo verás Lograrás resistir Si nadie te siente Yo sí Cuando tú No encuentras el camino yo estoy, yo estoy Desconfías o lanzas desafíos Yo estoy, yo estoy Cuando quieres desaparecer Te rindes antes de perder Si nadie te ve yo sí. donde this sea. Lo cree, más yo sí.
1: Es Laura Pausini. Y es la última o la canción más reciente que Laura Pausini ha lanzado, y que es el tema grabado en cinco idiomas distintos para la película, la que significa no sé si decir el regreso, porque creo que no sería justo, ¿no? porque Sofía Loren nunca se ha ido. Pero yo siento que la última película de Sofía Loren significa tanto para tanta gente en un momento tan difícil, sobre todo aquí en Europa, que la película causó tanto impacto, eh, que la canción de Laura Pausini no puede ser otra cosa, sino que el, el, el papel de regalo en el que viene envuelta la película... Te impactó la película y la canción, por lo que veo,
5: ¿no? No, la película me impactó, pero al final, cuando, porque la canción solo sale al final. Cuando uh -huh. al final sale la canción, te lo juro, Daniel, que, bueno, la canción eh, eh, la escuché en italiano, uh -huh. porque en la película, en el idioma original, yo, la, yo, yo vi la película en el idioma original. Uh -huh. Y, y enseguida empecé a dije, esto tiene que estar en español, tiene que estar en español, y cuando la conseguí... Mira, esa película hay que verla, le digo a Gaby que, que está diciendo que no la ha visto y, y la canción significa tanto el 2020, o sea, está en el 2020, lo que hemos sentido todos, que nos quedamos apartados, por ejemplo, de la familia, eh, que eh, hemos tenido que buscar eh, sosiego en cosas y en personas que jamás nos imaginábamos que, a mí me ha pasado, o sea, me ha pasado que este año... He tenido contacto con personas que, que a lo mejor no, no hubiera estado tan cerca si no hubiera pasado lo de la pandemia, uh -huh. y de hecho estoy contando un video donde sales tú, Dani, uh -huh. y, y, y es con la canción, porque eh, eso es lo que, yo, lo que ella dice, es lo que yo quiero decirle a toda la gente que quiero, o sea, que voy a estar yo siempre para ti. Eh, estoy preocupada porque no dejar a nadie afuera, a, a nadie que quiero eh, más allá de la familia ¿sabes? porque mm -hmm. la familia uno está ahí para la familia porque obvio es así eso es una cosa automática eh, o, o, que, o, o por naturaleza pero para los amigos que, que estuvieron ahí eh, los que no se no dejaron que uno cayera o uno no permitió que ellos se cayeran entonces este, está, estoy montando un video con, con la canción encima pero con las fotografías y las imágenes de, de la gente que que quiero y que quiero que esté en mi vida para siempre este, la canción yo dudo que haya otra canción de aquí hasta que yo me muera que me guste más que esta esta canción me, me, me llena pero completamente es bellísima
1: la canción se llama Yo Sí eh, en, en español y de eh. su correspecto a esta eh, dice la obra que no solamente la canta sino que eh, la compuso
5: creo que además, este, creo, discúlpame Dani que creo que está nominada al Oscar por la canción
1: dice eh, eh, Laura eh, Pausini que esta canción es su corazón hecho música y hace una larga explicación al respecto en una entrevista que le dio al diario Jornada de México eh, dice que eh, para ella era crucial que la canción reflejara la calidad humana de la película y que fue pues muy importante para ella porque la canción llega en un momento específico de la película y que su voz, eh, el tema, es la voz de Sofía que le canta a Momo. Entonces no puede decirle cosas obvias, señaló Pausini en esta entrevista. Además dice, algunas cosas se pueden decir de varias maneras y la cita es tan emocionante que también las letras en italiano tenían que serlo. Ella vio la película para poder hacer la canción. Y eso me parece interesantísimo Porque dice, cuando vi la película Acepté el proyecto Porque me gustó muchísimo el significado Empecé a trabajar sobre eso Es algo muy nuevo para mí Aunque ya había hecho una canción hace unos años Para una cinta de Kevin Costner y Robin Wright Pero era un tema en inglés Que ya estaba escrito, no había hecho nada De composición Y eh, se refiere a la canción One More Time, que grabó para Mensajes de Amor Del año 99 en este caso, dice, le dije al director y a Sofía que yo quería ponerme 100% como esclava del proyecto y he trabajado mucho sobre las palabras en italiano porque la métrica en inglés es muy corta y yo no quería hacer un trabajo a medias. Eh, por supuesto, eh, dice que el video también fue dirigido por el, el director de la película con una serie de, 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 de con colas de imágenes de Laura Pausini y de la película. Y que para ella eso fue una sorpresa porque eh, no le habían dicho que Sofía Loren había hecho la sincronización de labios de su voz. Y eso para ella significó como que estuviese cantando Sofía Loren que hace esta película 10 eh, años después en la película La Vida Ante Sí. Él eh, 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 es una película eh, eh, luego de 10 años, o sea que estamos hablando de una Sofía Loren de ochenta y pico de años
5: Pero es fabulosa, ¿tú la viste Dani? ¿Viste
1: no la, la película? Vi, no la he visto aún, sé de qué va uh -huh. eh, no. eh, La tengo ahí la tengo señalada Estaba esperando precisamente estos días que uno está más libre Para, para ver todas esas películas pero... Porque
5: además él la dirige su hijo El hijo de ella y de Carlos
1: Ponti uh -huh. no, que, ya es, que ya es mucho decir Bueno, uh -huh. esa, esas fueron las cinco canciones eh, Escogidas por Patricia Porleo que nos ha sorprendido, aquí nos ha dejado para difusos a todos, la gente que está escuchando. Que yo
5: ahí una cosa de protesta y... no,
1: no, fuera. de verdad, de verdad te digo sinceramente que eres inexpugnable cuanto a tu, a tu gusto musical. Yo no había, yo no había, no me había metido en la mente, porque bueno, estar a veces no sé, este, le gustarán las baladas, porque le gustarán menudo esta cosa, pero no tiene un tienes un gusto bastante eh, 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 interesante. Que, que, que mezcla la salsa con todas estas cosas contemporáneas de paso, o sea que tú escuchas radio
5: Sí, escucho bueno, eh, escucho eh, radio de alguna manera como se escucha radio ahora, ya no se escucha radio ya yo no escucho radio, yo soy como bien actualizada en cuanto eh, a la tecnología, pero estoy bien enterada, por ejemplo Germania a mí me da rabia porque Germania a veces me dice, ¿cómo sabes tú quién es fulano? como que si yo viviera, no sé en qué planeta no <risa> <risa> Ya, me lo ven a uno, como yo no sé. Yo estoy bien enterada de musicalmente qué es lo que está y qué es lo que no debería estar
1: también. Ah, porque hay cosas que no te gustan como a todos, pues. No,
5: no, hay cosas por ejemplo, Bad Bunny, ese, ese señor no me gusta. Oye,
1: pero la tiene agarrada con ese muchacho. ¿eh?
5: No, no, por ejemplo, no, es que, es que son unas letras que realmente mira, tú sabes cuando yo, estaba, cuando yo daba clases en la universidad generalmente le ponía una canción a los muchachos para que me para que me explicaran la canción, porque hay veces que la gente canta lo que te digo ps, automáticamente y, y no sabe lo que Por ejemplo, las canciones de menudo perdón, de de, de menudo, este de mecano las canciones de Mecano, eh, tú las oyes, de repente las repites y repites, pero es que tienen todas como una segunda intención, frases veladas, eh, eh, hechos, eh, hechos de sangre. <risa> este.
1: Sobre eso hablamos eh, eh, con otra invitada quien hizo una interesantísima y se puede interesantísima, muy interesantísima disertación al respecto. Pero fíjate, eh, una cosa para, para dejar y poner aquí una... Yo, yo, yo no es que me haya declarado abogado de Bad Bunny, sino que siento que es un muchacho incomprendido. Y eh, eh, tú mm, te invito a que veas el último videoclip eh, que hizo Bad Bunny con una canción... Que me sorprendió muchísimo porque yo tenía una idea de Bad Body. Había escuchado una canción que es la canción que lo, que lo hizo saltar a los oídos de las madres indignadas. Porque cómo era posible que ese señor estuviese diciendo esas cosas en público. Y de repente me veo por casualidad de la vida. no nada, nada buscado un video muy interesante, muy importante eh, de este muchacho. Haciendo un llamado a eh, las personas. Es un canto contra el suicidio. Y es un videoclip basado en la época navideña y a la tristeza de algunas personas que, eh, a pesar de que están acompañadas y dentro de la familia, esa persona siempre está sola. Me llamó muchísimo la atención lo que él hizo en ese video, el performance que hay en el video, porque dije, eh, esto no es eh, una cosa tradicional que haría eh, cualquier reggaetonero pareciera que hay algo como alguna, alguna intención como que de decir algo importante allí y cuando se hacen mensajes como eso seguramente debe haber algún trasfondo no estoy tratando de cambiar tu animación por Bad Bunny ni solo no, es que, no, es que, es
5: que me, me fastidian las canciones me aburren me, no, no tienen, para, mí, para mí no tiene ningún sentido lo que dicen para mí la para mí la música es poesía o debe ser poesía entonces yo
1: si no lo bueno, el rima, el rima algunas palabras, lo eh, que que a la gente no le gustan las palabras que riman, pues.
5: Eh, Pareciera. Eh,
1: pero en todo caso, esta rocola ha llegado hasta su final. Nosotros le agradecemos sí. mucho a Patricia Poleo por habernos acompañado y habernos dado sus cinco, sus cinco temas favoritos. Y además de eso, habernos dado la explicación de cada uno de ellos. Ha sido una extraordinaria rocola. Y por supuesto, nosotros como todas las ocasiones les decimos que esta rocola suena gracias a su apoyo. Patreon.com barra del Patreon.com barra del Con tu apoyo nos ayudas a seguir con la vida, con la música y con la rocola. Nos escuchamos en el próximo episodio.
5: Mira, ahí están diciendo que me disto, he haber dado 10. ¿10 Die qué? 10 canciones.
1: Bueno, pero la, la vida no es justa.
5: Bueno, así es. La
1: rocola tampoco, lo siento.
5: Adiós. Adiós.
1: La
0: rocola de la vida, el soundtrack de nuestra existencia. Síguenos en nuestras redes. Arroba rocola de la vida.